0: Tervetuloa kuuntelemaan jälleen kerran Paholaisen asiana ja podcastia. Ja vähän aikaa ollaan taas muutama yö saatu vedettyä noita höyryjä, pahimpia tunnelmia UCL tiistai-illalta. Ja, ja tota, tähän jaksoa ilo ja kunnia saada vieraaksi United-kannattaja, Twitter-ihmisille hyvin varmasti tuttuja. Jos jonkinkaan verran on televisiota tullut katsottua, niin varmaan on tämä en tiedä itse asiassa tällä hetkellä, onko partasuinen mies vai ei. Juhani Koskinen, lämpimästi. Tervetuloa.
1: Kiitos paljon kutsussa, Jari. Ja joo, kyllä, tuossa, tuota, putiksen EM-kisojen aikaa, ajan kyllä parran pois ja pelkät viikset, mutta mut nyt on taas aikamoinen syysparta. Partasu täällä, moi.
0: Joo. Eikö se niinku, mä oon niinku jotenkin seurannut sua useamman vuoden, mä en asiassa muista mistä ajoista saakka, mutta tota, sulla on ollut tämä silleen, että eikö se ole, kun sä vedät sen pois, niin sulla on seuraavana päivänä ja on sitten oikein kunnossa
1: Ei se ihan sellainen ole, mutta täytyy myöntää, että siinä mielessä onnellisessa että kyllä toi parta ihan hyvin kattaa, lapsena katseli, itse asiassa lähteekin, että lapsena katseli joka aamu, kun isäukko, ajo partaansa, niin sitten mä ajattelin, että et mä en ajankaan joka aamu aja omaa, että et sen takia mulla on tällainen partatyyli tyyli useimmiten, koska mä en jaksa sitä ajella.
0: Oletko se sellaisia kavereita, joilla on ollut se parta, ja tiedätkö junnu junnoiässä ja kaikki muut on kattonut kadehtien sua?
1: En itse asiassa mulla, Mä olin vähän huolissaanikin siihen, että myöhemmin seiniässä se ja sitten aikuisuuden alusta, et kun ei, ei tuntunut lähtevän, mutta kyllä niin parinkympi jälkeen niin Lähti, lyhti kirjoittaa hyvin.
0: Jees, parasta eteenpäin ja jutellaan vähän sen tuosta. Haluatko kertoa vähän esitellä itsellesi, kuka, kuka siellä on oikein, tota, jos joku ei tiedä, kuka on
1: vierara? Joo, tuossa toss, hyvin sanoitkin, että Juhani Koskinen on nimi ja, ja on ollut sitten televisiossakin sohvaperunoissa ja selviytyjistä, jos joku on semmoisia katsonut ja, ja tosi aktiivinen. Somessa, että Twitterissä ja Instagramissa varsinkin, mutta et, et kyllä mä sanoisin, että olen siis tai kutsuisin itseäni Helsingissä asuvaksi Turkulaiseksi ja myöskin markkinointiala-yrittäjäksi, että se on se pääjuttu, että digi, digitaalisen markkinoinnin yrittäjä, mutta myös aktiivinen somessa ja sitten vähän tuolla televisiossa pyörinyt ja ennen kaikkea totta kai suuri jalkapallon rakastaja ja, ja myöskin
0: ja tässä vaiheessa pitää mainostaa, tosiaan Juhanilla ja Oskullahan on myös oma podcast ja haluatko siitä mainita vielä, koska sielläkin on liipattu
1: aiheet. Joo, sellasta, tosiaan sohvaperunoista olin Osku Valtoisen kanssa sohvalla ja, ja tota, siellä puhuttiin sitten aina välillä rakkaudesta, niin nyt sitten tämän vuonna oma podcast aloitettiin, joka kantaa nimeä kaikki mitä rakastan. Löytyy sillä nimellä sitten YouTubesta, Spotifysta ja Instagramistakin ja siellä sitten Oskun kanssa about tunnin verran per jakso puhutaan jostakin rakkauden kohteesta ja, ja yksi rakkauden kohde siellä toki on jalkapallolajina.
0: Niin sehän on ihan jalkapallotaustaa, siis sä voit sanoa, että sä olet oikein pelannut, kun minähän en ole siis pelannut pelannut, niin tota... Mikä sulla on tämä suhde tähän jalkapalloon, jos vedetään tällä vähän tiiviimmin kuin viime kerralla, kun olet siinä omassa podcastissa, niin miten tämä United ja sulhan on, jos en ihan väärin muista, niin eikö tämä Inter ole ollut aika kova Turun puolelta, että ei mennä Tepsin puolelle, mutta Inter on sulla aika kova juttu?
1: Se on just näin, olet tehnyt taustatyösi oikein hyvin näissä vuosien varreissa, kun ollaan toisiamme somessa seurailtu, niin niin ihan tuota liigasta pelailu ja sitten kun piti lähteä seurajoukkueeseen, niin silloin menin FC Interiin tosiaan pelaamaan. Niin, niin siitä sitten, kun vaikka ammattia tullut putiksesta joskus b ja tai siis lopettaa sitten vakavan pelailun, niin, niin se Pide Interiin kuitenkin jäi. Ja, ja tota, on kannattanut sitten Interiä siitä asti ja seurannut, kun vanhat joukkuekaverit on voittanut sitten Suomen mestaruutta ja, ja muuta vastaavaa. Mutta sitten toi Manchester United, niin... Niin se tuli, tuossa piti oikein alkaa muistella, että et miten se lähtikään, mutta se tuli mulle siihen mitään niin romanttista tarinaa kuin ehkä sun monilla vierailla on ollut, mutta olisiko ollut 94-95 9, 4, 9 vähän alle 10-vuotiaana, no, kun tietokoneella pelaili sitten, oliko se FIFA vai mikä putispeli, niin, niin siinä silloin kun valitsin joukkuetta, niin muistaakseni oli sitten ekana valintana Manchester United ja piti päästä nopeasti pelaamaan, niin, niin valitsin sitten aina Unitedin ja siellä oli Kanselskista ja kanttona ja se on jäänyt kovasti mieleen, vaikka se kausi silloin kakkosliiga päättyi, mutta seura tuli mestaruus ja siitä asti oikeastaan Manchester Unitedia ollaan siltä.
0: Miten tota äh, mä oon seurannut jos en ihan väärin muista mä oon tehnyt taustatyötä nyt jonkun verran <laughs> sen takia, mutta, mutta eikö sulle on niin aika kova juttu.
1: Erittäin kova, Slattan Ibrahimovic se kaikki kaikista suurin oikeastaan pelaaja, koska tykkään persoonista ja, ja vähän tuollaisesta mm, rajattomasta itseluottamuksesta, niin sehän siinä olikin hauskaa, että itse asiassa Slatanen United-sopimus eh, julkaistiin sinä päivänä, kun minä täytin 30 että Se on, on tota, ikimuistoinen iki, 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 päivä kyllä, että silloin leijää kyllä aika korkealla taivaissa.
0: Tämä on mielenkiintoinen juttu, kun Puhutaan näistä aina, että ketkä pelaajat on niin isoja juttuja. Mä muistan, että sä olit Ramosinkin puolella näissä monissa jutuissa. Niin olisit sä halunnut tota, Sergio Ramosin Unitediin. Olisiko se, niin sanotaan näin, että, että totta kai varmaan aika moni olisi ottanut sen niin paljon nuorempana, mutta nyt kun se meni PSG-hän, niin oliko tämä niin hyvä juttu ja se meni sinne ja me saatiin varanne vai? Minkä on sun mielipide tähän?
1: Ei, siis romanttiselta kantilta totta kai olisin hänet ottanut Unitedin paitaan, mutta... Et kyllähän järjellä ajateltuna tämä varanne huomattavasti parempi vaihtoehto, varsinkin nyt kun katsoo, että jo ole Ramos PSG-sä pelannut, että et se on kuitenkin mun ikäinen Se on mun ikäinen, meillä taitaa olla kuukausi, kuukausi Ramoksenkaan ikäeroa, että olla, ollaan tota 35-vuotiaita miehiä jo, että eihän hän on pitkä aika ollut enää pelikunnassa, mutta totta kai Amos yliin ottanut Unitedin pelaamaan, mutta varraa ne varmastikin tähän projektiin paljon parempi vaihtoehto.
0: Se on ikävää, kun joutuu aina välillä ottaa sen järjen käyttöön, eikä voi mennä aina vain tunteella. Mutta tota, mikä on sulle sellainen, onko sulle jäänyt tässä vuosien varrella jotain sellaisia tosi ikimuistoisia juttuja, mitkä on jäänyt tosi vahvasti Unitedista mieleen? Että totta kai se laattani hankinta on varmaan iso, jos olet sitä syynpannut, mutta onko jotain sellaisia tosi poikkeuksellisia juttuja? Kaikki aina sanoo näitä 99 pelejä ja... Mä, mä muistelen ikuisesti Lusninkin stadiumia, ja kun me voitetaan, voitetaan tosiaan Chelsea uusella finaalissa, se on mulle iso juttu, niin onko sinulla jotain yksittäisiä asioita, mitkä olisi jäänyt, tai joku muisto jostain pelistä, niin tuleeko mitään mieleen?
1: Ja toi on ihan hauska, toi 99-nosto, se ei ole siis mulle se, mutta mun pari, tai, tai siellä oli hyviä ystäviäkin silloin paikan päällä, kun he teki luokka retke jalkapallon luokalla silloin se peli, että ei paljon voinut paremmin osua, että se on ollut kiva kuunnella heidän tarinoita siis retkettä, mutta itselle kyllä ehkä, tai siis totta kai se, että kun ekaa kertaa pääsi Unelmien teatteriin paikan päälle, se oli vuosi 2012, ja mä en itse asiassa ole ollutkaan siellä kuin kerran, se oli se 2012, mutta sinne kun astui stadionille sisään Muskoffin kautta hienosti hoitu. Kausari ja käsi ihan viimeisen päälle paikoille. Ja, ja tota, se, se, mä oon ollut kyllä katsomassa isolla stadionä Saksassa ja em tota, ja muualla putissa mutta et kyllä se on, se on kaikista vaikuttavin kokemus, että kun siellä näki paikan päällä peliä. Se oli Full ja, ja Ruuni, Ruuni vielä teki maalia yksi 0 voittoa. Se ja korosti sitä muistoa, hyvää muistoa siitä, varsinkin kun oli, oli, olin edellisenä päivänä ollut Lontoossa katsoa, Selsi vastaan Tottenham, mikä päätti 0-0. ja oli sitten vähän surkeampi kokemus, niin sitten kun pääsi Unitedin peliin katsoa perään, niin se oli aivan loistava Mutta on tosta, tota, totta kai kirveleviäkin, että mä muistan ikuisesti sen ää, 2012 surullisen kuulunsa Aguero-maalin, oli itse asiassa oma futispeli silloin ja penkil- penkiltä seurasi puhelimessa, että mitä, miten tilanteet vaihtuu ja, ja sitten tuli tämä Viime hetken maali ja mestaruus vipsahti käsistä pois, se on oli, se oli jäänyt ikuisesti mieleen, negatiivisessa mielessä, mutta onneksi seuraavana kautena kuitattiin sekin homma ja siitä olisi taas jäänyt se arsenaalin kunniankuja mieleen, varsinkin kun vain Persi, Persi pääsi sitä mestarina kävellen läpi. Tuommoisia nyt tulee mieleen.
0: Tämä on ihan käsittämätöntä mun mielestä, siis tuo Unitedin historiikki ja kaikki se, mitä siellä on kaikkiin niin hetkiä koettu. Ja... Tässäkin jaksossa me tullaan puhumaan ää, Juhanin kanssa, nyt otetaan toi Christiana Ronaldon paluu Nykastille ottelu otetaan vähän tarkemmin niin syyni tarkemmin syyniä, ylipäätään puhutaan vähän Ronaldosta, puhutaan sen jälkeen muutamia kysymyksiä, haluan esittää Juhanille liittyen tuohon valioliikaan ja ylipäätään kilpailijoihin vähän, että minkälaisia ajatuksia hänellä on niihin ja sitten otetaan toi surullinen, surullisen kuuluisa Young Boys ottelu tosta UCLn avaus, niin otetaan sekin myös käsittelyyn, Mites nyt sitten jalkapallofiilistelyä fiilistelyä ja, ja ihmettelyä? Christian Ronaldo palasi Old Traffordille lauantaina ja kyllähän sitä perhana rakennettiin ja pitkän kaavan kautta sitä hänen niin kuin, julkistamistaan. Niin mikä, mikä on niin kuin, päällimmäinen fiili siitä, että Ronaldo saapui Unitediin niin monen, monen vuoden jälkeen?
1: Tällaisena pitkän linjan. Jalkapalloja ja urheiluromantikkona, niin ei sitä oikein, ja vielä Unitedin kannattajana, niin ei sitä oikein paljon parempaa voi ollakaan. Että kyllä se, ne päivät vähän tuntui siltä kuin jossain unessa, oli, unessa olisi ollut. Että oli se melkoista, että itsekin kaiken kaikenlaista, kun vaikutti tosi varmalta jo se, että mennäänkin Manchesterin siniselle puolelle. Ja mä olin silleen, että ei jumalauta, että, että, että onko se oikeasti robotti se jätkä, että, että et eikö sillä ole mitään, niin kuin, mitään häpyä, eikä mitään tunnemaailmaa, eikä mitään, mitään tota, tollaista. Mutta sitten kun se alkoi kääntyäkin punaiselle puolelle, niin, niin aika vuoristorataa siinä mentiin. Ja ihan uskomattomat sitten, kun se toteutui.
0: Viimeisessä, kun me juttelin tästä Ronaldon palvelusta viime jaksossa, niin... Tota ei ollut vielä tosiaan pelejäkään pelattu, ja ja, ja mä olin vähän skeptinen, että mitenköhän se rollehomma lähtee rullaamaan, ja miten se tulee. Mä tiesin se, että se on maalintekijä tehnyt hullusti nyytteen myös tuolla Italiassa, ja Italian taso nyt on kuitenkin pikkasen eri kuin mun mielestä, kuin Englannin valioliikan, niin mitä sä näet? Nyt on kuitenkin kaksi matsia takana, kolme nyyttiä, niin onko se 20 valioliikamaalia, niin meneekö se rikki, että heilahtaa?
1: No mä olin tuossa yhdessä, hiljattain just yhdessä fantasy Premier League-aiheisessa podcastissa vieraana ja, ja siellä veikkasin, että Ronaldo tekee Unitedin Biden 23 maalia. Se on kaudella, ja mä, mä, mä pitäydyn siinä, että onhan toi, se on, se on, se on niin kuin, puhutaan sitten Serie Asta, niin totta kai se on sarjana eri kuin valioliiga, mutta sitten voidaan verrata, että et Lukaku pidetään niin kuin ihan sateen tekijänä, kun se tulee sieltä selfsiä, että paljon se tekee maaleja. Mutta pitää muistaa, että se teki, mitä se teki kuitenkin reilusti vähemmän, mitä mitä Christiana teki esimerkiksi viime kaudella. Ja Ronaldohan on tehnyt maali, ja sitten oli sarja, sarja mikä tahansa, tai maajoukkuvat peli, tai mikä tahansa. Että et ammattimies on ammattimies, ja se maalin tekemiseen hän osaa, jos jonkun.
0: Mitä sä oot siitä mieltä, että pitääkö rolleja peluttaa, Nyt se pelasi Young Boys, vastaan avauksessa, niin tuleeko se pelaa niin paljon kuin jalat kestää, vai mikäköhän siinä tulee olemaan niin kuin peluutussysteemi? Mitä sä oot siitä mieltä, että olis, miten olisi niin fiksuinta?
1: No siis se on... Mitä se on? Onko okay, se jo 36? se
0: on kasi, se ole sama niitä niinku, niin kuin ruuni? Joo, 85 mun mielestä.
1: Joo, joo. Niin, tota, mutta et, vähän eri kondikseista kuin ruuni, ruuni. Nykyään, ruuni nykyään, mutta myös peli aikana ruuni. Et, et vaikka se on noin vanha ja kokenut vanha lainausmerkeistä. Mutta toihan se niin kuin ihan uskomattomassa kunnossa, että mitä huolta se itsestään pitää. Että mä luulen, että siinä on oli moni parikymppinenkin aika paljon heikommassa kondiksessa. Kyllä, mä uskoisin sen näin, että, että pelaamaan se on Unitedin tullu. Ja, ja, tota, äh, aika paljon uskoisin, että nähtiinhän tuossa nyt kuitenkin mestari, semmoinen kummallisuus, että hänet otettiin vaihtoon, mutta että ne varmaan puhutaan siitä tuossa myöhemmin.
0: Joo, ja itse asiassa jäin tuota miettimään, heti kun mä olin kysynyt sulta, niin tuli sellainen fiilis tossa vaan, että tosiaan Rashfordihan ei ole palannut vielä, ja Kavani ei ole pelannut, eli onko tämä osittain vähän myös sitäkin, että nyt siellä on vähän niin kuin vajavaisuutta, Martial nyt ei ole pelannut mitenkään supervakuuttavasti ja näin, niin varmaan ehkä siinä nyt on haluttu myös tämä alku ottaa irti tuosta rollen niin
1: palusta. Joo, to- toisaalta itse, no vähän olin kahden vaiheella siinä, että onko nykytää vastaan ihan avauksessa vai, vai tuleeko vaihdosta ja siinä saadaan sitten maksimiromantiikka, romantiikka suosionosoitukset ja muut. Mutta näin jälkeenpäin katsottuna, niin kannattaa olla ihan avauksessa. kun tuo ja vaihtoehdot on aika vähissä, niin, niin siinäkin voi olla osa syytä siihen, että hän on nyt, nyt ollut niin isossa roolissa, mutta uskoisin että on jatkossakin.
0: Miten tota näin markkinointiviestintä alaa tekevänä ja asiantuntijana niin kun seurataan tota Unitedin tekemistä ylipäätään PR ja, ja, ja tässä ja puhutaan siitä että on yksi maailman suurimpia seuroja ja ylipäätään näin niin miltä, minkälainen ajatus sulle tuli siitä yleensä kun pelaaja julkistaa Unitedissa niin sehän ei julkisteta ikinä missään ottelupäivässä ja sille haetaan oma aikaikkunansa. ja se PR-tuotanto on niin kuin aika ammattimaista ja, ja näin, niin jossain oli jotain lukuja siitä, että Christian Ronaldosta on viitattu Ronaldost ja tehty sisältöjä, niin kuin Unitedin someen niin aivan lukematon määrä. Niin, oliko sellainen, että tänne vaan kaikki, vai oliko silleen, että ehkä tämä nyt alkaisi pikkuhiljaa riittää?
1: Itsellä oli ehkä sellainen pienimuotoinen huvitus siitä, että menee ihan kun siellä oli ne kaikki, jotka animaatiot tehty hänestä pallon takana. Et, et Joo, et se oli aika. Vielä. <laughs> mä olin sille, mä olin sille, että nyt ei ole kyllä keksitty niinku mitään enää muuta. Niinku lehmälyksetään, lehmälyksetään ihan loppuun. Ja mä olin miettiä, että et ymmärrän tosi hyvin, että et enemmän tykkäyksiä hän ne saa kuin mit, mitkään muut julkaisut. Et kun miettii, mm-hmm. mitä se oli, että Ronaldo julkaisu postaus oli urheilumaailman kaikkien aikojen tykätyyn ja se sai joku yli 10 miljoonaa tykkäystä enemmän kuin varanen tai Johnson-julkaisut, niin totta kai, totta kai se markkinointikoneisto nyt tietää, mitä tekee ja lypsää siitä kaiken irti, mutta siihen alkoi kyllä itse miettiä vähän, että et mitä, et, et, mitäköhän se Pronadokin kelaa, kelaa siitä, että tota, hänet, hänet lypsetään näin, näin täydellisesti, mutta uskoisin, että se sai siitä, kuten nähtiin, niin myös lisää voimaa, että kaikki, kaikki koko maailma seurasi vain häntä. Vaikka se näkyy kyllä siinä peli alussa aikamoisen jännityksenä, mutta siitäkin me varmaan puhutaan vielä.
0: Tota, mun piti ihan, siis kun mä menin niin pitkälle tässä asiassa ja, ja pistin pikkasen foliohattua päähän, kuuntelijat yleensä tietää, että mä pistän foliohattoa foliohattua päähän, kun mä rupean miettimään näitä asioita vähän liikaa podcastia varten, niin tota, äh, mä rupesin miettimään siinä, että olisiko siinä ollut kun siinä sopimusta kirjoittaessa myös sellainen, niin kuin ehto Ronaldon puolelta, että siellä se vaatii jonkinnäköisen näkyvyyden uh, Unitedin somekanavista, koska nyt puhutaan Cristiano Ronaldosta, jolla on 344 miljoonaa seuraajaa Instagramissa. Niin voisiko siinä olla, tiedätkö, tällainen niin hänen yhteisönsä kasvattaminen ja, ja sekin, että United niin kuin sitoutuu siihen, että sitä niin kuin sitten hemmetti nostetaan, sitten, kun se tulee sinne. Mä rupesin katsoa hänen omaa tiliään, niin viimeiset kahdeksasta julkaisusta seitsemän on, on, on niin Unitedin aiheisia. En mä mietin vaan, onko tässä meneillään tällainen taustaprosessi, minkä on niin useamman, useamman viikon vielä tässä. Vai kuulostaako tämä vaan siltä, että voiko se olla näin?
1: No siis kyllähän nykyaikana kaikki totta kai on mahdollista, mutta mut itse näen se ehkä niin päin kuitenkin, että enemmän just Unitedin some hyötyy Ronaldosta, kuin Kyllä. Unitedista. Se, se just, että Cristiano Ronaldolla, mitä se oli, Hänellä on yksin enemmän Instagram-seuraajia kuin kaikilla valioliikaseuroilla yhteensä, niin se, se antaa jonkinnäköisen perspektiivi siihen, siihen asiaan, että, että millaisesta kaverista on kysymys. Ja mä oon siis häntä myös seurannut, niin, niin kyllähän se muutenkin on vaikka pelas Juvetta ja, ja näin, niin, niin, niin kovasti. Se on hänen sitä elämäänsä, niin, niin sitä se lähinnä on. Et hienoa, että nyt, nyt ne julkaisut sitten käsittelee Juventuksen sijaan Manchester United
0: Tämä oli hauska kelaa tämä, että pelaajalla on enemmän kuin näillä valioliikajoukkoilla. Sitten mä rupesin miettimään, että onkohan Suomi kiekossa sellainen homma, että jollain SM-liigapelajalla on enemmän seuraajia kuin liikajoukkoilla. Onkohan tällainen tilasto niin kopioitavissa muihinkin sarjoihin?
1: No, tuskin jälkeen, kun jääkään kuin sm se ei ole enää yhtään tähtipelajaa kuin kaikkia tästä muualle.
0: <tos> no,
1: Voi olla, että niin, jos aika olisi eri, niin sitten ehkä. Mutta et, siitä ehkä, liigasta ehkä puuttuu, tuommoiset sarat.
0: Hei, me vähän sivuttiin tuossa jo sitä Newcastle-peliä, ja, ja tota, no, tota, mun täytyy sanoa, että, että kun siihen peliin lähettiin, niin mulla oli kyllä tosi varma fiilis siitä, että onko, onko Ronan valvauksessa tai ei, niin Newcastlea vastaan United tulee pelaa hyvän matsin. Niin, tota, mikä fiilis suosit loppujen lopuksi jäi? Tässähän saatiin aika tällainen, niin kuin, eihän se oikeasti sekapuoli se aika mitään ihmeellistä peliä united siinä Newcastle-pelissä ollut, ja ihan siinä toi ensimmäisen puolen ja lopulla niin Greenwoodin hyvästä haastosta, veto, pieni kimmoke, maali vahti ja Ronaldo laittaa sisään. niin Olihan se kirjoitettu tähti?
1: eikö se ollut? Oli se aika lailla kirjoitettu. Ja niin kuin ihan hauskaa hauska ajatella, että itselläkin se pelin seuraa, yleensä hän seuraa aika paljon, niin kuin, mistä pallo menee ja, ja kokonaisuutta, mutta huomasit itsekin siinä kesken pelin, että seurailee, lähinnä koko ajan sitä numero seiskaa punaisessa paidassa, että mitä se tekee ja kiinnittää siihen huomioon. Sitten kun sitä alkoi miettiä, että jos itse katsoo peli näin, niin, niin miten se on niin koko muu maailma. Siinä oli aika, aika muiset paineet siinä mielessä. Ronaldon niskassa sen huomasi kyllä siellä alussa, että häneltähän tuli vähän, vähän hatsuja, ohi pallosta ja pallon menetystä ja muuta ja kasvoilta huomasi, että nyt on aika moinen jänskä päällä, mikä nyt on ihan täysin ymmärrettävää. Mutta kyllä se siitä sit lähti ja huomattiin, että kun se maali tuli, niin, niin maalintekijän maali, hän oli oikea pa- oikeassa paikassa oikeaan aikaan, Seurasi sen, aikaa. sen kuudi oliko se Villokki vai, vai kuka vartoi häntä siinä ja jäi ihan seisomaan ja ei seurannut yhtään itse, mutta mut Ronaldo se, seuratti sen huomattiin, siitäkin. Muistaakseni, kun se niinku, tuliko Villokki vaihtoon, niin, niin tosi pettyneenä painoi kasvonsa käsiinsä, koska hän on nyt ikuisesti se jätkä, joka, joka, joka <laughs> jätti partioin, Ronaldo partioihin, mutta siinä kun teki United-paluunsa maalin historian kirjoihin.
0: Se, se on just näin, ja, ja tota, mä mietin muutenkin tota eka ekapuoleja, kun kattelin tuossa vielä tilastoja, kun meikäläinen unohtaa nämä niin hyvin, ottelut että mitäs näistä enää tapahtukaan, mutta puolella oli kuitenkin 15 maalintakoyritystä Unitedille, kolme maalia kohti, Siinä oli Rafael Varaneella, hän oli hyvä puskupaikka. Oliko jopa ihan kulmasta, mistä meni ihan pikkasen ohi? Niin minkälaisia ajatuksia sinulla tuo Varaneen siirto Unitedin niin herättää? ja Ylipäätään mun mielestä siis kovasti on vakuuttanut. Mun mielestä on ollut hyvä, hyvä hankinta. On ollut
1: oikein hyvä hankinta ja kaikkea sitä oikeastaan, mitä itse odotinkin. Et mähän siis tykkään Viktor Lindelössistä pelaajana, hänen peliavaamisestaan kaikesta. Hänen persoonastaan, mutta Lindelä kuitenkin tasaisesti väliin tulee vähän sellaisia, sellaisia hetkiä, että tulee virheitä ja muita. Et siinä mielessä, kun varanne on tullut sinne keskuspuolustukseen, niin se aika lailla rauhaa sinne tuo ja, ja sellaista varmuutta ja, ja, ja kaikkea oikeastaan. itseen on Harry McQuirin kovin suuri pani, mutta et ymmärrän, että sen vierellä tarvii. No, hän on nyt ehkä kauniskin sanottuna vähän sellainen kulmikas puolustaja, niin varanehan on isoksi jätkeksi niin tosi elastinen ja, ja nopea ja hyvä ilmassa ja hyvä maassa. Ja, ja, tota, täydellinen pari sitten McQuarierille omassa mielestäni.
0: Niin tätä mä pohdinkin tuossa, oliko Toni Kosken kanssa pari jaksoa takaperin sitä just nimenomaan, että tässä vähän niin kuin haettiin varaneelle. Niin en mä nyt vertaan missään nimessä sun kuulle tätä Ramosia ja Maguirea, mutta vähän niin kuin pelityyleiltään siis kuitenkin, että et, et niin kuin varani on ehkä vähän sellainen niin kuin kahdesta topparista se, kuka niin varmistaa sitä toista pelaajaa. Ja Itse asiassa tästä päästään vähän näppärästi tähän niin Nykasselen tasotusmaali, joka tuli niin kuin 10 minuuttia puoli jälkeen. Eli Siinähän pääsi käymään sellainen, että Maguire lähti vähän innokkaasti vastaan keskentälle liuku, kaveri pääsi ohi, ja sen jälkeen tultiin niin kuin aika kovalla vauhilla, Sant Maxi painaa ihan päämärkänä niin kuin hyökkäys päätyy. ja Mankillalle syötetään ja sitten laittaa takokulmaa, niin on vähän sellainen just, että musta tuntuu, että varaanesta saadaan vielä paljon irti, ja on paljon iloa, koska niitä joitain paikkaustilanteita tulee todennäköisesti tosi paljon, ja siitähän niin kuin Varane on hyvä pääpelaaja, ja, ja sitten se on tosi nopea, niin mä veikkaan, että vaikka tässä nyt verkko heilahtikin, niin tota... Se oli myös niin monen sattumon summa, mistä se lähti se Nykoslen maali, mutta uskon, että Varane tulee paljon myös tilkitsemään tuota pelaamista. Että on tosi kiinnostavaa nähdä, Samaan itse, että on Lööfi, jota on itse monesti puolustellut täällä podcastissa, niin tuota, että miten Linde ja, ja tuota Varane voisivat toimia? Olisiko siinä niin kaksikkoa?
1: Mm, no minä näkisin, että se, sekin kannattaisi kokeilla, mutta et kyllä he niin kapteeni, nämä hintansa puolesta, ja siis pelannutkin hyvin, en, en sitä sano, niin on aika sementoinut, sementoitunut siihen avauskokoonpanoon. Mutta kyllä minä mielelläni kokeilisin, kokeilisin myös Varane ja Lindelös pariin. Toi oli niin kuin hyvä nosta, kun sanoit, että et Varane on juuri vähän sellainen varmistavaa, että Real Madridissä, niin Eramoshan aktiivisesti lähtee hyökkäyksiin ja ylös ja ja on tosi aggressiivinen puolustaja, että, että tarvii just sellaisen parainen tapa, joka, joka turvaa sitä pelustaa. Niin. Ja nyt muistetaan, että hän on vain muutama peli vasta pelannut, että, että nekin pelannut noin hyviä ja, ja varmistelut. Totta kai siinä tulee yllätyksiä ja muuta, mutta että koko ajan niin pääsee paremmin sisään siihen systeemiin. Se on nähdä myös varaanen
0: No otetaan vielä yksi, yksi niin hankinta tuosta kauden, kauden tota, kynnyksellä tullut ja tota, tosiaan niin kuin pitkään odoteltu Jadon Sancho Dortmundista ja vähän on ehkä ollut sellainen hakemista tämä alkukaus hänellä ainakin omaan makuun. Vähän rohkeampaa ja rohkeampaa koko ajan on mun mielestä hänen tekemisensä uskalta haastaa ja, ja pistää pikkasia puikkoja ja saa sitten itseluottamusta, mutta Onko tässä vain niinku tiettyä hätiköintiä, kun tuolla oli niinku ensimmäiset hätiköijät laittaa floppiosastoon, niin onko tämä vasta vähän niinku, että haetaan tuntumaan?
1: On ehdottomasti hätiköintiä. Miettikää, minkä ikänä se jatkaa, mitä, mitä se on. Just 20. 20 varmaan. Niin,
0: varmaan 21 onko niin, tällä
1: hetkellä. Niin, niin, parikymppinen kaveri. Oli Bundesliga tosi kova. Nyt, nyt tietty lätkätermein, niin varmaan sitä... Kuuluisa mailan puristamista nyt ollut ja kehittää hetki, että pääsee valioliikan vaatimustasolle sisään ja hänne ne temput sieltä sitten löydy vielä, et mulla on ainakin täysluottamus luotto siihen. Et en, en odottanutkaan, että niin nuori jätkä Bundesliigasta tulee ja alkaa niinku saman tien domi, dominoida valioliikassa, että et tota, annetaan aikaa vaan.
0: Mulla on sitä tuntumatosta Sanchosta, että se vaatii muutaman kovan pelin, jossa me päästään pelaamaan sitä meidän vastahyökkäyspeliä, että se pääsee niinku tilaan niin sanotusti. Et nyt on pelattu näitä pelejä, missä vähän niinku kaveri vetää low blockia ja ylipäätään näin, että joo, hän on parhaimmillaan mun mielestä yksykkösissä, mutta jotenkin toi joukkue tulee olemaan tosi murhaava se hyökkäyskokoonpano, jos miettii, että siellä on esimerkkinä nyt vaikka Bruno ja Greenwood ja vaikka sitä ja Sancho, niin se tulee olemaan tosi, tosi paha, että se nähtiin jo tässä ottelussa, mutta tota, tota Luke, Luke Shaw pisti aika nätin passin rollelle ja rolle pisti puikoista sisään 21 Unitedille, niin kyllä, kyllä niin kuin mä en, yksi, täytyy sanoa, että, että niin paljon kuin mä oon somea seurannut niin vuosien varrella, niin se maaliklippi, mikä on kuvattu sieltä kulmalipulta, mä en tiedä näit sä sitä klippiä, missä se rolle juoksee sinne ja sitten tulee nää huudot siihen, niin olihan se aika, aika vakuuttava, jotenkin minua pääsi vähän yllättämään, että kuinka hyvin se sitten pääsi kuitenkin se rolla sieltä laidalta tulemaan ja tuikka sisään, niin kyllä siinä vaiheessa minulla heräsi tunne, että, että tässä on niinku jäätävä kliinisyys tässä jätkässä, siinä viimeistelyssä.
1: Itsellekin tuli vähän sellainen ulospuhallus ensimmäisen maalin jälkeen, että, no niin, että, huh, että nyt se on tehnyt sen maalin, nyt ei niin ole oikeastaan sen suhteen paineita enää tässä maalasta mutta sitten se toinen maali, niin, niin just kun puhutaan, et vanha ja hidas ja muuta, niin aika sähäkästi se siis tekee sen juoksu ja sitten se on laitettu siihen vielä. Ja, ja pitää myös muistaa, että oli hu- huikea se haltuunotto, jossa otti pallon mukaan. Kyllä. Ja sitten, sitten maalintekijä maali siinäkin mielessä, että et huikoista sisään, tosiaan joku Twitterissäkin mulle vittuili siitä, että Veskari, veskari tota, ei saa silmiäkään kiinni, niin molemmat maalit oli mun mielestä just maalintekijän maaleja, että se on niin kuin ihan sama, että laitaksa, laitaksa etukulmaan, takakulmaan, yläkulmaan, ala, alakulmaan vai jalkojen välissä, niin kun se menee verkkoon, niin se lasketaan.
0: Joo, mä oon ihan samaa mieltä, että se kosketuspallon oli aika maaginen, se niin kuin, vähän niin kuin tuntuu, että se pallo jopa tarttu sen jalkaan, jotenkin niin kuin hienosti pomppasi, kyllä se vaan niin kuin Varmaan tollta se varmaan tuntuu, että se huipputasolla. <laughs> niin kuin helppoa se on, kun sitä pelailee ja osaa. Ja kyllä sekin on jonkun verran asiat treenannut. Mutta tästä Nyykasle-pelistä, tässä oli, oli hieno silleen, että toi, toi Rolle teki noin pari maalia, saatiin niin kuin vähän apinaa selästä ja mitä kaikkea tällaista. Mutta, mutta täytyy sanoa, että tässä pelissä nähtiin jälleen kerran. Se Bruno Fernandes, jonka minä tilasin sieltä Portugalista, eli se kaukolaukaus, niitä ei ole Unitedis ihan kauheasti nähty, niin olihan se, mä oon katsonut sen maalin tosi monta kertaa, siis noi on niin, niin rakastettavia maaleja. Sä vaan tyhjä tila, ja sit sä palaa niin paljon kuin lähtee, niin olihan se maakin
1: Joo, siis ansaitustikin ehkä vähän niin kuin jääneet, että nämä Unitedin muut maalit vaille huomiota Keskitytään niihin Ronaldon onnistumisiin, mutta ne oli niinku molemmat, että Bruno yläkulma pommi ja sitten vielä, vielä Lingardinkin maali, niin ihan uskomattoman hienoja maaleja. Ja just tuossa niinku Ronaldon tulon jälkeen niitä niin just ainut kysymysmerkit oli just ehkä jotain, että miten sitten kolahtaako Ronaldolla ja Brunolla, kun Bruno on ollut johtava pelaaja, nyt tulee Ronaldo, joka on johtava pelaaja, ihan ka- mihin tahansa meneekään niin aiheuttaako se jotain ongelmia. Mutta nyt ainakin Pari-Massi on, on, on tota, näyttäneet sen, että ei ainakaan vaikuttaisi olevan kauheasti ongelmia, Että et he kyllä tykkäävät pelata keskenään näin. Ja, ja toi ruunan, ruunan maali tosiaan toiset sitten ja Ruunin ajat myös aika väkevästi mielentäkö.
0: Tuo on muuten ihan totta. Tota mä en tolleen tainnut ajatellakaan. Että siellähän niitä oikeastaan pamahteli enemmänkin. Mutta niin kuin jotenkin mun mielestä... Mun mielestä, mä, oon, mä oon ajatellut Bruudosta aina sitä, että, että kun on naureskellut sitä, että hänen syöttäprosenttinsa on jotain 70 prosentin luokkaa, niin totta kai se on, kun se kokeilee kaikkia ulkosyrjää ja älyttömän vaikeita Mutta Tossa nähdään nimenomaan sellainen artistivapaus mun mielestä siinä Bruudon kohdalla, että kun sulla on tollainen veto ja sulla on tollainen pelisilmä, niin anna mennä vaan. Et jotenkin tuossa mun mielestä nimenomaan se pelaajalle annettava vastuu niistä niistä seuraavista siirroista ja syötöistä laukauksista, niin ehdottomasti pitää antaa mennä. Nyt itse asiassa, kun mainitsit tuon Lingardin maali, joka oli ihan ihan nätti nätti kuvio, ja ja sieltä Martialkin juoksee pois edestä, että Jesse saa palloja ja näin, ja laittaa takakulmaa, niin Paul kaksi syöttöä tähänkin otteluun. Ihan käsittämätön kauden avaus hänellä. On
1: erittäin hurjassa viressä, on kyllä Pauli. Katsotaan, miten käy sitten sopimuskentällä, että alkaako nyt vaikuttaa siltä, että Ronaldon tulon myötä viimeistään, niin, niin hänkin sitten ehkä haluaisi jäädä vai, vai että haluaako edelleen lähteä, että joku selvyys siihen asiaan että täytyy kyllä saada.
0: Mitä sä mieltä, tota, kun Paul, Paul on niin oikeasti ihana pelaaja ja siis niin kuin, jotenkin mä dikkaan tosi paljon, mutta se on tosi ristiriitainen. Se tekee tosi paljon mun mielestä jotenkin sellaista. Mä en tiedä mikä siinä on, että, että niin kuin, Miksi se aiheuttaa niin paljon? Onko se sellainen jotenkin flegmaattinen vai mikä se on se, ku? tuntuu, että, että jotenkin se johtajuus on hänelle vaikea. Että niin kuin voisin kokea, että olen Paul Pogba, niin hän, hän voisi niin nousta joukkueen liideriksi. Niin minkälaisia ajatuksia sinulle niin tulee vähän niin negatiivista tai kritiikki mielessä on tuohon Pauliin liittyen?
1: No, no oikeastaan just se, että hänen hyvän ja huonon päivänsä ero on ihan valtavan suuri. Ja se on tosi huono asia sitten, kun pelataan jalkapalloa tuolla tasolla. Että, että hyvänä päivänä, niin kuin hän on nyt tämän kauden ollut niin ihan maaginen. Mutta että sitten aiempina vuosina huomattu, että sieltä on tullut tosi paljon sellaisia ohipelejä. Että vaikuttaa, ettei ei kiinnosta ja, ja tota, että ei mistään oikein tulekaan mitään. Niin tosi kaksijatjakonen, itsekään en ole kovin suuri poppapani vaikka... Vaikka hänenkin paitansa kyllä löytyy muuta tuolta kaapista, mutta mut sieltä löytyy monta muutakin. Esimerkiksi Memphis Depay, jota, jota ei saattavasti niin hirveästi voi nostaa jalustalle united paidassa ainakaan. Mut et, tosi, tosi kaksijakoiset fiilikset, mutta hyvä pelimies joka tapauksessa ja toivoisin, että hän löytäisi paikkansa tuosta Unitedin miehistöstä.
0: Mihin sä sen muuten sijoittasit kentällä? Jos sä saisit valita niin formaatio ja sun pitäisi laittaa Pogba ensimmäisenä, niin mihin sä sen laittasit?
1: No sehän, sehän on nähty, että hän ei ainakaan siinä kutospaikalla, kyllä siinä niin puolustavassa roolissa, niin siitä ei oikein tuu mitään. Et, et melkein melkein, melkein sehän on se akilleen kantava, se, se puolustava keskikenttä, et siihen Tarvitsisi semmoisen n golo jätkän, joka pystyy oikeastaan yksin vähän hoitamaan sitä paikkaa. Ja sitten, oppa voisi olla siihen vähän, vähän ylempänä sitten ehkä, ja sitten ruunataan hänestä ylempänä. Mutta en mä, en mä pokpaa mihinkään laitaan löisi, en mä sitä löys
0: Niin tuntuu vähän, että meneekö hukkaa sitten tosiaan siellä laidalla. Et jotenkin mäkin mä oon samaa mieltä sun kanssa että että jotenkin, kun ihmiset puhuvat paljon siitä, että pitäisikö kokeilla Bogbaa ja Donny van de Biikkiä, niin sit se tarkoittaa automaattisesti sitä, että mulle Donnie ei ole ikinä kutonen, että se on paljon korkeammalla paikalla pelaava pelaaja, niin jotenkin se Bogban laittaminen alimmaiseksi, se jätki, joka varmistaa siinä kesken täällä, jos tulee vastaisku, niin mä en ole ekana laittamassa Bogbaa sinne kentälle, että siinä on kyllä hemmetin iso kyllä. haaste.
1: Niin, ja just se, kun hän ei ole mikään kovin nopea pelaaja, pitkät jalat ja menee kentällä, kuin joku, joku kirahvi, mutta että ei, se niin kuin, ei, se, ei se ehkä siinä niin rikkovassa puolustavassa roolissa tai sitten laidassa, niin ei se oikein toimi se homma. Että sehän se, se on mun mielestä se ongelma, että, että, että meillä on Tomina ja, ja Fred siinä pohjalla, mutta meillä pitäisi olla yksi niin hyvä pelaaja, joka... Hoita, sen homma he yksi minkä he
0: Se on just näin. Mennään tuota, tuohon tohon ylipäätään, niin sitä kohtia puhutaan yleisemmin siitä ja tähän nyt on sit pakko kysyttää tällainen niin pitkän aikaikkunan kysymys eli, eli mikä on sun mielipide Unitedista ja Ule Gunnarista tällä hetkellä ei oteta tuota Young ajattelua liikaa siihen, että yhden, yhden tappion pelin jälkeen pitäisi heittää uudelle auttiin, mutta minkä, mikä fiilis sulla on tällä hetkellä Jonathanin nykytilanteesta, jos verrataan nyt vaikka vuosia taaksepäin, niin, niin missä mennään?
1: Mielestäni tilanne on tällä hetkellä tosi hyvä, viime jo paljon positiivista. Eurooppa-liikan finaali, harmi, että tappioon, mutta sama, on turnaus muutenkin. Mutta sitten se sarja liikan kakkosia niin antoi just paljon uskoa. Ja, ja nyt vielä sitten hankinnat ja miten tämä kausi tota Young Boys ja sitten luku siinä oli paljon asioita. Mutta miten on lähtenyt liikenteeseen, niin mulla on ihan, ihan tosi hyvät fiilikset ja plusmerkkinen olo siitä, että mihin ollaan menossa. Mutta tuosta Ule, mä en ollut ikinä mikään suurin uulen fani, mutta en ole mikään suurin uule out henkinen ihminen ollut myöskään. Et, mun mielestä on ihan hyvä, et, et on, on peräsimessä, että seuraa on peräsimässä, hänelle on annettu aikaa. Mutta kyllä, mä auttamattomasti sitä mieltä myös olen, että annetaan me siinä tasoitusta muille, kun, kun hän on penkin päässä. Et, ei mun mielestä siitä pääse mihinkään. Et, hän on kuitenkin sen verran tuore noissa y- ympyröissä ja ja ei ehkä ihan yhtä kova taktinen ero, kuin mitä löytyy sitten vaikka Liverpoolin tai Manchester Cityin tai Chelseain tenkin päästä. Niin, niin, se on ehkä se tilanne, mutta en mä ne tuule olisi potkimassa pihalle.
0: Miten sä, sä sanoit ton, että keskikentän pohja on se paikka, mihin me tarvitaan vapistusta, niin onko se niinku sellainen, kuinka akuutti sun, sun silmin siihen nähden, että United nousee entiseen glooriaansa, niin päästäänkö me jo näillä vai Tarvitaanko me pohjaa vai tarvitaanko me vielä jotain muutakin?
1: No, olen sitä mieltä, että se pohja riittää aika pitkälle, Siis mä tykkään McTominaysta ihan hirveästi pelaajana. Hän antaa kaikkeensa kentällä aina. Mutta Fredin, Fredin suuri fani en ole. Ja, ja hän ei jotenkin kuulu joukkoon. Niin ehkä se on se, se johon, johon mun mielestä tarvittaisi Akuutisti on se sitten, sitten kesällä vai kauden, ei kun milloin, tammikuussa vai milloin, milloin tota saadaankaan, mutta siihen tarvitaan kaikista kipeämmin paljon. Puhutaan siitä oikeasta laitapuolustajasta, mä on, vaikka että viime esitystä ei kauhean hyvä ollutkaan, niin mä oon myöskin hänestä aina tykännyt, niin en mä näe sitä niin tärkeänä, sinne sinnekään välttämättä tarvitsisi hänen tilalleen jotain toista miestä, mutta... Et, Kentän pohja, si- si- jos siihen saisi kunnon pelurin, niin minä näkisin, että sit- sit pitäisi taistella pokalista kuin pokalista.
0: Niin paljonhan on ollut puhetta, että Declan Rice siirtoisi ensi kesänä niin Unitedin Prio 1 ja, ja paljonhan riippuu myös paljon siitä varmaan, että jos, jos jostain, käy, jostain syystä käy niin, että West Ham ei vaikka pärjääkään, niin sehän saattaisi liikahtaa jopa tammikuussa. Eli tämä on nyt superkiinnostavaa kyllä munkin mielestä, koska toi on sellainen seuraava palanen, jota, jota niin odottaa, koska minulla oli kesällä tosi isoja odotuksia just nimenomaan Sanson kautta, että saadaan oikealla laitaa kondikseen ja sitten ehkä sitä topparia huudettiin jo, jo, jo niin vuosi sitten, että tarvittaisiin lisävahvistusta, tripieriä huhuttiin oikealle laidalle ja näin. Mutta ja, ja Ronaldo oli aika muinen bonus kuitenkin, jos miettii siirtoikkunaan viime kesänä, että sitä nyt ei varmaan hirveän moni osannut edes odotella niin saatiin vähän sitä hyökkäyskalustaakin seuraavalle parille vuodelle eteenpäin, että kyllä se Greenwood auttamatta tulee siellä vielä, koska se on ollut, Mason on ollut mun mielestä kyllä niin kuin alkukaudesta niin kuin tosi kova. Ei jotenkin harmia ottelu meni tolle, että se ei saanut peliaikaa, mutta kyllä taas niin kuin sunnuntaita odottelee aika, aika vesikielellä, että päästetään Mason Greenwood irti. Hän
1: on ollut jo tämän viime kauden, Voikohan viime kautta läpi läpimurroksi? Mielestäni kyllä, mutta nyt siis vielä taas ihan uudella tasolla nyt tämän kauden alun. Ja siitä pojasta tälleen miesten kesken niin, niin on varmasti iloa moneksi vuodeksi eteenpäin.
0: Se on ollut kyllä tosi kova, mutta sä mainitsit tuossa äsken, että, että City, Cityllä on Pep ja Liverpoolilla on tosiaan kloppia ja siellä on niinku vahvempaa valmennusosaamista, kyllä mäkin sen niinku myönnän, että kokemusta ja näin on niinku isompaa ja täytyy myöntää, että vaikka, vaikka Cityn rosteri on niinku leveämpi kuin Liverpoolin, niin miten sä niinku näet tän, että ikävä puhut tästä, mutta tota, mm, Onko, onko Sitin ylivoima liian kova tälläkin kaudella vai miten, niin kuin, nythän on noussut Chelsea vahvasti tuhelin kautta, niin miten tämä kolmikko, jos ajatellaan United neljäntenä siinä mukaan, niin mikä on sun mielestä marssijärjestys?
1: Mä oon sitä mieltä, että Sitin ylivoima ei ole missään nimessä liian kova. Et mä näen tämän kauden ehkä tasaisempaa kuin niin kuin sen, sen, sen suhteen, että miten monella joukkueella ehkä on mahdollisuus voittaa niin, niin kovempana kuin pitkää aikaa. Mutta et näen, niin että Manchester City ja Mönönseltsin siinä, että ne kaksi on ehkä vahvimmat suosikit. Ja, ja sitten Liverpool ja United tulee sitten askeleen heidän perässä, mutta molemmilla on kuitenkin mielestäni mahdollisuus pitkä sarja voittaa.
0: Tota, sä kun tuolla Twitter-maailmassa olet paljon pyörinyt ja, ja törmäät sielläkin varmasti näihin kannattajia aika paljon laidasta laitaa, niin tota, en nyt voi olla ottamatta kantaa tähän, mutta on toi nyt ollut aikamoinen toi tykkimiesten arsenaalin niin alkukausi, niin tota, onko sun sympatia sinne suuntaan, koska itsellä on välillä kyllä ollut silleen, että arsenailla on kuitenkin ollut näistä joukkueista vähän niin kuin paha, vähiten paha niin sanotusti, niin on se, kyllä mua käy vähän sääliksi jo niitä kannattajiakin. Se on ihan
1: totta. Että ei se, tähän on mennyt itselläkin kun just vähän piikitteleviä välillä arsenaalin suuntaan, niin, niin on se hupi, hup, hupitunne vaihtunut vähän säälin tunteeseen tässä. Sieltä arvotaan sit, sit niin syvällä, että ei, ei niin kuin, lyödyn lyöminen ei ole ikinä jeesiä. Arsenaal on siinä tilanteessa, että ei oikein sitäkään viitti, viitti enää sitten tökkiä, Katsotaan, miten käy itellä tosi, tosin ei ole tollainen, arsenaali, arsenaali, arsenaali on ehkä, no en mä oikein osaa kilpakumppaneita laittaa mihinkään järjestykseen siinä mielessä, että ketä inhoisin eniten. Mun mielestä ehkä Chelsea on niistä, ehkä sellainen hajuttomin ja mauttomin, että niitä kohtaa ei ole, että niitä kohtaa ei ole vielä, kun olisi käynyt katsoa sen ja siellä, Chelsea, Tottenham, siellä Stanford, Britsillä, rumin stadion ja kauhein, niin missä mä oon ikinä ollut, niin sen jälkeen vielä, noille ei ole edes kunnon stadioni niin, niin ei, ei ne herätä oikein mitään tunnetta, mutta ehkä no, ei tämmöinen nousukas, mutta Liverpool ja Arsenal on mulle molemmat aina vähän semmoisia, että noin pitää voittaa.
0: Mutta jotainhan vikaa siinä etihadissakin on, kun ei ne saa, ei ne saa, niin kuin, ei ne saa faneja edes paikalle niin kuin UCL-iltaa. Kyllä siellä niin jotain siellä se on niin väärin siinä kannattajaporukassa. Et just oli ongelma, että ne ei saa, saa katsoa. Oliko se Peppi joka sanoi vielä näin?
1: Peppi sanoi nyt, nyt on mestarien liikamassin jälkeen, kun ei siellä ollut porukkaa. Et Southampton on kova. Hän toivoisi, viikolla, viikonloppu tuli joku katsomaan.
0: Se on oikeasti ihan käsittämätön juttuja. Mä törmäsin, mä en tiedä, oliko se feikki, mutta se oli mun mielestä aika hauska se ilmoitus, mikä tuli vastaan, että... Että haettiin niin somevaikuttajia sinne etihadille, että kertomaan, että täällä on hyvä fiilis, ja tulkaa ihmiset paikan päälle, niin kyllähän nämä viestit kertoo kyllä jotain, niin kuin siitä City-meiningistä. Että, että en mä tiedä sitten, että nyt olisi, Pauli Loukola voisi tulla Mies-Mancesterista mies kertomaan, että onko se oikeasti todellakin näin se tilanne, että se on noin huolestuttava, koska kyllä se nyt tällaisen härmäläisen korvi kuulostaa vähän
1: hassulta. Niin, varsinkin kun just on nähnyt televisio kuvissa, että mitä esimerkiksi, no, ikävä ja ikävä myöntää, mutta että Anfieldilla tai Liverpoolilla oli nyt mestari liigapelissä, että millainen tunnelma siellä oli, tai että millainen tunnelma Old Traffordilla oli Ronaldon paluottelussa viikonloppuna, niin on toi aika eri meininki, että en mä tiedä, että onko että Ronaldo tuli kaupunkiin, niin siellä on Manchesterilaiset, niin jättänyt se sinisen paina sinne kaappiin ja on lähtenytkin punaisen kanssa Sit en, en tiedä.
0: Mutta tota, mennään seuraavaksi tuohon noin tuohon Young Boys-otteluun, ettei mene ihan vaan naapureille nauramiseksi tämä jakso, koska niinku pikkasen pitää vetää tällä kivaa vuoriston rataan, sitähän me ollaan totu tässä viimeiset Unitedin kaudet katsomaan, eli hyviä esityksiä seuraa aina vähän heikompia esityksiä, mutta mun on nyt tässä pakko, pakko vetää kyllä tällainen niinku kommentti tähän heti kärkeen tuosta Young Boys-ottelusta, että, että United johti peliä, sitten tulee se on niin huolimattomuusvirhe, mä en tiedä, sitähän sanottiin, että, että pelattiin vähän heikolla kentällä, oliko se, oliko se niin hetkinen, oliko se, niin kuin, tota, oliko se tekonurmi? Tekonurtsilla, joo. Joo, ja se on, niin Luke Showhan kommentoi, että, että niin uskomatonta, että Champions League pelataan tekonurmella, että eihän se ole se syy, minkä takia United hävisi ottelun 2-1, mutta on se kyllä uskomatonta, että joutuu varoa polvia tosi paljon. Niin sano sinä nyt futaajana, että kuinka suuri ero se nyt loppujen lopuksi on pelata tekonurmella vai pelataanko ihan oikealla kentällä?
1: Siis mun täytyy kyllä sanoa, että siinä on ihan, valtava. siinä on ihan valtavaa eroa, koska itsehän, itsellähän se menee toisinpäin kuin just viitos ja 6-divari viime vuosina Tuota, Turun seudulla pelanneena, niin, niin, suurin, osa on, niin su, suurin osa peleistä on nimenomaan tekonurmella, ja sitten kun päästään sinne nurtsille muutaman kerran kaudessa, niin se on niinku ihan huippuhetki, mutta se on myös, se peli on niinku ihan täysin eri, koska se pallo, pallo ja jalat ja kaikki toimii ihan eri tavalla, kuin alusta on ihan täysin erilainen, Et en mä niinku, ei totta kai United olisi pitänyt voittaa tuo ihan sama alusta tai muuta, muuta mutta et, et kyllä sit, niin ihan varmasti vaikutuksensa on, vaikutuksensa on tuohonkin, että mitä vaikea sitten loppujen lopuksi tuli.
0: Puhutaan sitten alusta ja ylipäätään siitä. Tota, mun mielestä siis ensinnäkin Matsi oli vähän sellainen jotenkin kohmeinen muutenkin. Eihän meillä ollut oikea paikkoja ja tilanteita oikein pystytty rakentamaan. Hyvin huomasi, että kaveri oli aika nälkäinen. Siis ne tuli tosi kovalla prässillä päälle alusta saakka, ja täytyy sanoa tuosta Young Boys-ottelusta, että siinä kun tosiaan sitten ensimmäinen maali, maali tuli tosiaan siinä 13 minuutin kohdalla, me saatiin taas jälleen tällä aika lentävä lähtö, joka on yleensä mun mielestä varo, siis se on niin kuin va- vaarallinen, jos tulee liian hyvä lähtö, koska sekin aiheuttaa pelaajan sellaista, että tästä tulee helppo peli. Mutta yksi hienoimpia suorituksia, mitä mä oon jalkapallossa nähnyt vähän aikaa, Bruno Fernandesin ulkosurja syöttä Ronaldolle poksi. Siis siinä oli, jumma, siis siinä boksarit Olihan se nyt seksiä.
1: Se oli ihan täydellistä seksiä. Se mä mä usein sitä sanonut, että, että vaikka maalit ratkaisuu ja, ja maalit ratkaisee, niin ka, mikään ei ole jalkapallossa tai saanko pallon hienompaa kuin tuollainen niin kuin ihan... Out of this world tyylinen syöttö, ma- maalisyöttö, niin, niin se on kaikista kauneinta, mitä voi pelissä löytää, ja tuo Bruno ulkosyrjepassi, niin, niin se voidaan kyllä laittaa siihen lokeron. Mä
0: olen sitä mieltä, että toi Christian Ronaldosta, kun puhuttiin, että, että tulee ja tuo johtajuutta ja pääpelivoimaa ja viimeistelytaitoa ja kaikkea tällaista, niin isoin asia, mitä se mun mielestä tuo Unitedin peli on se, että se tekee niitä boksiin juoksuja. Musta tuntuu, että se on ollut niin Unitedin pelissä pitkään sellainen omanlainen haaste. Joo, Edinson Cavani on ollut hyvä esimerkki siitä, ja se on varmaan herättänyt vähän Martialia, ja Greenwoodiakin siitä, että ei hemmettiä, että meidän pitää sijoittua ihan eri tavalla tässä kentällä. Koska matalia blokkeja vastaan, niin ongelma on yleensä se, että me ei tehdä niitä juoksuja, jolloin me pystyttäisiin tekemään niitä tap-in-maaleja ja syöttelee ja näin. Ja toki musta tuntuu, että meillä ei ole ollut tällaista osaamista, niin... Mä niin todellakin toivon, että Ronaldo tuo sellaista seuraavaa virtaa, että meidän muutkin pelaajat ja hyökkäät tajua, että sinne boksiin pitää juosta. Ja nyt niin täytyy sanoa, että Greenwoodin, maalin, Greenwoodin laukauksen jälkeen se täppä laittaa sen sisään, ja nyt se teki tästä sen samanlaisen sisään, eli periaatteessa juoksee sinne boksiin. niin tästä voi olla vielä niin tosi iso sellainen niin muutos junaattinen hyökkäyspedissäkin, että tajutaan tehdä niitä juoksuja sinne boksiin.
1: Kyllä, ja nyt, Paljon paremmin kuin aiemmin Bruno niin kuin uskomattomalle peliajälle. Niin kuin sä äsken tuossa että syöttöprossa ei ole hirveän kova ehkä, mutta se just johtuu siitä, että, että kaikki, kaikki voi katsoa laskea vaikka sen pelissä, että, että monta, monta syöttöä Bruno antaa alaspäin ei se, ei se ei hirveän monta ole. Se yrittää aina pelata ylöspäin, aina ratkaisevia ratkaisuja syöttöjä te- tehdä. Niin nyt kun se. Ja silloin joku tuollainen viimeistelijä, joka, me, joka osaa mennä oikeisiin paikkoihin, niin, niin mä väittäisin, että se helpottaa aika paljon pruunonkin pelaamista. Ja se on nyt nähty jo muutaman kerran. Ja, ja se, että monet sanoo, että, että joo, että he helppoja maaleja. Niin helpon helponnäköiset maalit, niin ne on usein niin melkein vaikeimpia, koska se, se on just se, että sun pitää haistella ne tilanteet ja olla vähän askeleen edellä kaikkia muita. Ja sen takia ne näyttää niin helpot, kun sä saat puteta siitä tarismetistä sisään.
0: Niin, täytyy sanoa, että kyllä siinäkin aika monta kaveria Nykosleja vastaan jäi niinku telineisiin siinä, kun tajuaa juosta siihen palloon. Et se vaan lähti juoksemaan saman tien, kun veto lähtee. Et se niinku luottaa, että se tipahtaa siihen, ilman että se jää katsomaan, että tipahtaako se siihen. Et siinä on myös sellainen mentaalinen juttu. Minulle oli pakko nostaa tämä hauska, hauska, oliko se Lee Grant, joka julkaisi se julkais jutu, että olivat tota, no, illallisella vai millä jutulla, niin perjantaisen yleensä saattaa jälkiruokaa, niin kuka on pelaaja jälkiruokaa, koska ne oli kattanut, mitä oli Cristiano Ronaldolla niin kuin, niin kuin tilauksessa. Et mun mielestä vaan niin kuin isompi, tiedätkö, sellainen niin kuin ajatuksellinen, että ei, ei ole ehkä hyväksyttävää, pitää vähän miettiä, mitä tekee ja näin, niin mä toivon, että se tarttuu tuohon joukkueeseen, ei se tartu päivässä tai kahdessa viikossa, se tarttuu kauden aikana aika varmasti, niin kuin ne sellaiset tavat toimia, kentällä kentän ulkopuolella.
1: No mä olen sitä mieltä ehdottomasti, että, että se nostaa vaatimustasoa niin paljon ihan kaikessa, ja sitä kautta se nostaa niin kuin muidenkin tasoa, Ett, että se on iso osa tuossa Ronaldon joukkueeseen tulossa, että just asioista, että siellä kysellään, mitä mitä Kristiainolla on lautasella, niin, niin se lähtee aika pienistä asioista. Ja toinen, mitä mä en myöskään väheksy yhtään, niin mulla on tullut nyt sekin olo, että, että nyt on semmoinen vanha kunnon kuin United, United-pelko, että, että vastustajat vähän pelkää. Niin se on ottanut aika, aikamoisen askeleen nyt Ronaldo myötä eteenpäin. Että, että nyt on varmaan Nykästnelläkin oli aikamoinen pelko perheessä, että vähän se vaikuttikin ja ja hieno nähdä, että se on ehkä vähän nostamassa sieltä päätään taas.
0: Sä mainitsit tuossa äsken, että sulla on, sulla on Twitterissä vähän ja hyvää huumoria, ei sittenkin arvostaan, niin miten sä näet, onko tämä vähän tarttunut myös osittain niin kilpakumppaneiden faneihin ja kannattajiin, että onko siellä vähän ruvennut, niin kuin, vähän menee niin, niin sanotusti ihon alle?
1: No, no a- a- ainahan, ainahan se. Vähän. Totta kai nyt viime kausina, on ollut aihettakin valitettavasti Unitedille jonkun verran naureskella, mutta sehän on vaan just valtavan suuren seuran merkki, että nähdään vaivaa siihen, että oikeasti, niin kuin, oikeasti mennään ihoalle ja, ja naureskellaan ja kiinnostaa tuota Unitedin tekemiset enemmän melkein kuin sen oman joukkueen tekemisen, että ihan nauti siitä, että antaa tulla pääse.
0: Niin, mä oon ihan samaa mieltä, ja näin se vähän niinku menemäänkin, mutta musta tuntuu, että, et eikö et, 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 et se, se meissä sanontakin vähän silleen, että siellä se koira alattaa, mihin kalikka kalahtaa, että eikö et, 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 siinä nope, niinku vähän sellaista pientää, että perhana, että et näinkö se United vielä nousee tuolta, että jengi sai useamman vuoden nyt kuitenkin olla sellaisessa fiiliksessä, nauriskilla näin, niin musta vähän niinku tuntuu, että siellä on pian sellaista tuntumaa, että et, kyllä kyll toi United vaan perhana
1: Joo, ja se on ollut myös hieno huomata, että Ronaldon tulon myötä niin, niin on sieltä myös kilpailijoiden kannatta, vaikea niiden on, on mitään negatiivista, nyt siitä, varsinkaan noiden näyttöjen esitysten jälkeen, mitä nyt on tullut, niin, niin sanoo, että Hieno on ollut nähdä myös, että, että kehuja myöskin tulee sieltä suunnasta, kun on aihetta, että onhan Kristian on nyt niin iso hahmo ja niin loistava pelaaja, että, että ei kukaan jalkapallon ystävä voi siitä kauheasti negatiivista sanoa.
0: Negatiivisuudesta päästään sitten tähän negatiiviseen puoleen tuossa ottelussa. Eli ottaa aika, aika rumastakin tahklauksesta. Mun mielestä se oli aika tällainen niin kuin puolittainen vaihinko. Pallo pompaa vähän huonosti ja hän lähtee vähän huolimattomasti vastaan. Mun mielestäni arvo pisakan vähän heikot otteet kauden alussa ja näin, niin vaan ehkä niin kuin, tämä oli vähän niin kuin kirsikakakun päälle. Et jotenkin musta tuntuu, että se sellainen vähän niin kuin puolaiska ote ja mikä hänellä on vähän sellainen huolimaton, niin... Tässä se niinku, jotenkin niinku kiteyty?
1: Niin, se oli tosi, tosi epäonninen ja täysin selvä punainen kortti, tosi rumata klausia tosi pääsiä, että ei käynyt niin Arvi Elliotille kävi, että se oli ihan järkyttävästi tässä Liverpoolin periaatteessa. olisi voinut käydä nilkalle pahasti, että hyvä, että ei käynyt huomasi heti reaktioista kaikesta, että Van Vistakakin tiesi heti, että no niin, nyt tulee suihku komeen ja ainoa mikä kiinnostaa on se, että kaveri kunnossa, että se oli selvä, selvä punainen ja en mä tiedä, no vaan pistakaan, mä oon aina tykännyt hänestä kova, kova menemään, et ehkä puolustussuuntaan suuntaa enemmän annettavaa että siinä mielessä vähän harmittelen myös sitä, että Brandon Williams laitettiin Norritsin, että et tota, mä oon tykännyt myös siitä pojasta aina. Aina, mutta että ehkä se kehittyy, siellä tulee parempana takaisin. Mutta että saa nähdä, että mitä siellä Dalotti on ollut, ihan jeet, niin, niin pääseeköhän hän nyt sitten enemmän pelaamaan kuitenkin tällä kaudella, Katsotaan.
0: No mä veikkaisin, että Dalotti nostaa kyllä nyt profiilinsa varmaan UCL-peleissä, se ne rupeaa tekemään sitä, että Lindelöf pelaisi oikealla paikalla, niin pakin paikkaa. Että sehän on yksi vaihtoehto, että lähdetään jotenkin kolmella topparilla tai miten näin, mutta... Sitten mennään tähän niin kuin kuumaan perunaan, joka selvästi nyt herätti, herätti suuria tunteita, oli tämä niin vaihtorumba ja asennoituminen siihen otteluun sen jälkeen, kun ollaan yksi nolla johossa, Young Boys vastaan ja otetaan punainen olla yhden miehen vajalla. Ja sen jälkeen otetaan hancho pois, oli vähän heikko ehkä siinä matsessa ja otettiin Dalotti. Ihan niin kuin aiheesta mun mielestä sitten vaan pisekan tilalle. Ja tota, siitähän oltiin alta vastaajina loppupeliä. Puolessaväliset peliä, eli puolueella otettiin sitten One The Big pois, joka pääsi avaukseekin, ja en nyt kerännyt ehkä ensimmäisen puolen aikana ihmeitä esittää varaa, ne otettiin kentälle, niin mikä, mikä on sun niin kuin, fiilis nyt tästä, että oliko nämä uudenvaihdot niin jollain tavalla järkeviä, vai oli, oliko, oliko nämä nyt ihan niin kuin, hatusta vedetty?
1: Niin tai, oliko, mat, 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 mat. Matits oh,
0: matit, matit otettiin vasta 72 minuutin kohdalla oh. kotettiin samalla kotettiin otettiin Ronaldo ja Bruno pois, niin otettiin Lingard ja Matits kentälle, eli siinä vaihdettiin Inne, ne, ne, kolmen joo, topparin joo, linjaa, joka oli siitä viisi ja lopulta, vaikka vähän toivoin, että Dalottia ja Shawta nostettu ylemmäs oltaisiin saatu vähän niin kuin leveyttä siihen kenttään, mutta en mä tiedä, siis jotenkin mun, mun, mun silmään näissä oli niin järki näissä jutuissa, mutta Mä sanoin tuossa Tonin Koskelle tänään tuossa, kun juteltiin hänen kanssaan, että et siinä vaiheessa, kun oli, peli oli 1-0 Unitedille ja Vampisaka sai sen punaisen kortin, niin siinä vaiheessa Young Boys veren. Tiedätkö, ne pelas varmaan niin elämänsä ottelua jokainen. Ne tiesivät sen mahdollisuuden, että tästä on otettavissa tulos. Niin Kyllähän se näkyy kentälläkin. Jätkät hän paino ruvella siellä oikeasti kentällä. Et mun mielestäni se oli vaan niinku... Oli pakko antaa niinku krediittiä myös kaverille, että Young boys, niinku ei ne turhaan niitä kahta maalia tehnyt.
1: Täytyy, täytyy antaa ehdottomasti krediittiä, just että, että näihin ne menikin ne vaihdat. ymmärrän myös sen, mun mielestä se oli ihan oikein just, just että dalot otettiin kehiin ja se olikin, että varannet sieltä tuli, tuli puolustukseen, mutta ei niin. Hankala sanoa, että se, se koko matsi oli oikein, se oli niin nihkeätä tekemistä ja vähän kuin tämä just juna onnettomuutta seuraa et hidas, hidastuksella, että et niin jossain, jossain kohtaa käy huonosti ja, ja sitä sitten siis vaan odoteltiin ja siis loppujen lopuksi kävi. että en mä oikein noista vaihdoista muuten, muute, mutta itse ehkä vähän sitä kuitenkin, sitä Ronaldon, ruuno on ehkä vielä ymmärrän, mutta sitten kun Ronaldokin otettiin vielä pois, hän kuitenkin oli tota ainoa hyökkäysuhka, mikä siinä sitten oli oikeastaan, ja oli se vähän kyseellinen tilanne, että punalaisiset varmaan olivat rankkarinkin antaneet.
0: Olisitko antanut, antanut rankkarin, sitten, koska minä olisin ei. antanut rankkarin, se oli selvästi selkään kädellä.
1: <laughs> Mun täytyy kyllä ehkä sanoa... Mä en ehkä ole saattanut rankkaa. Siis, se, se oli vähän semmoinen... Tiedä,
0: se haki liikaa mun mielestä rankkaria siitä. Jos ei se olisi laittanut niin paljon kermaa kakun päälle, niin siitä olisi tullut pilkku. Mä veikkaan, että se vähän kaatui siihen, että se yritti hakea liikaa teatraalisuutta siihen.
1: Se, se on totta, ja meidän pitää muistaa, että ei tota, mestarien mitä mitään helppoja pelejä. Se nähtiin taas tuossa, mitä PSG-n PSG toi football-mainäkärijoukku, että pelas kanssa ja, ja kaikenlaista voi voi tapahtua. Kaikki kunnia Young Boysille, mutta United olisi ehdottomasti pitänyt voittaa tätä peli, Mutta luojan kiitos. Pelejä on paljon vielä jäljellä ja lohko on kyllä suosiollinen. Tosta on edelleenkin mentävä jatko.
0: Niin kuin miettii noita Young Boysin tekemiä maaleja, mä just kattelin tuossa vaiheessa mielenkiinnosta tilasta ja koko ottelusta, niin Young Boysilla oli 19 ja josta 5 meni laukauksia kohti maalia. Ja, ja sitten kun miettii niitä maaleja, miten ne tuli, niin se, tuli, se tasoitusmaalihan tuli siitä keskityksestä, joka pomppasi sit siihen, ja mistä se kimpoili, ja, ja meni sisään. Okei, se oli mun mielestä niin kuin ihan tekemällä tehty maali, yksi yksi, ja, ja sen jälkeen sitten otettiinkin tosiaan se Linkardin ja kentälle, mutta jos miettii sitä, niin kuin, jos ajattelee näin, että sä pelaat Young Boysia vastaan vieraissa, ja, ja on homma ei oikein, peli ei oikein, oikein meinaa kulkea, ja, ja tota, sä joudut yhden miehen vajaalle, niin kyllä mun mielestä tasuri on UCL's aika kova saavutus, kuitenkin, olkoon young tai kuka tahansa vastassa, niin mun mielestä silti tasuri olisi ollut hyvä tulos, ja nythän tämän koko tilanteen ajaa ihmiset niin kuin aivan vetää niin rantaet auki se, että Jesse Linkard antaa vahinkosyötö, josta kaveri tekee voittomaali 90 plus 5, niin Kyllähän tässä on niin kuin aikamoinen niin kuin nyt lähtee jengillä vähän niin kuin mopokeulimaan jo sen takia, että hävittiin tämä peli, vaikka me hävittiin tämä peli sen jessen yksittäisen virheen takia.
1: Se on ihan totta, että varsinkin just sen pelin kuvan pelitapahtumien sitten just sen jälkeen, niin yksi yksi olisi ollut erittäin tervetullut. Se, että jos ei täydelläkään miehistöllä oikein tullut mitään pelistä, niin... niin Ymmärrän sen, että ei sitten hakemaan yltiäpäisesti voittoa, vaan, vaan pyrittiin sitten sitä pistettä varmistaa, että se että oli sitten ihan helvetin surullista, että osui just Klingardille se moka, että, että kun hän on just pelannut hyvin ja tullut onnistumiseen, ja hienon viime lainakauden jälkeen, niin uutta tulemista maajoukkuessakin pelannut helvetin hyvin, niin nyt just sitten hänelle sen, sekin näytti vähän siihen, työtä, että mihin se että oliko sekin vähän, niin kaikki naureskeleet alustan piikkiä ja muuta, mutta et, et siis niin, se siis osui johonkin ihme kantapäähän se syöttö, ja mitä mitä siinäkin tapahtui, mutta et, tosi harmi, että osuisi hänelle. Virheet sattuu kaikille.
0: On, Tuohon on oikeasti mun mielestä hyvä niin kuin niputtaa tämä matsi, eli virheet sattuu kaikille, ja jotenkin mun mielestä nyt on hyvä kääntää eteenpäin, eihän tästä lohkosta tiputtu tällä nyt, ainakaan vielä tässä vaiheessa, on, että tämän ottelun takia, koska hän kävi niin onnellisesti, että Villariala ja Atalanta taisi pelata tasan itse asiassa sen oman, oman pelinsä, eli yeah. siinäkin mielessä niin lohko on vielä ihan niin, kuin, niin sanotusti yllättäen omissa käsissämme, mutta ei noista helppoja pelejä tule seuraavista. Me pelataan seuraavaksi tuplaottelu West Hamia vastaan, eli meillä on Liigassa jo sunnuntaina tosiaan Hammers, joka on aloittanut kauden ihan hyvin, kaksi vuotta kaksi tasuria. Tosin siellä on Mihail Antonia pelikielossa, eli se ei pelaa heillä heillä sunnuntaina siinä, ja sitten on Liikakapissa seuraava peli. Mitä fiiliksiä ja Westham aiheuttaa, onko kiinnostusta? Kiinnostusta.
1: <laughs> <laughs> kiinnostusta on totta kai, oli vastustaja mikä tahansa, mutta West on ollut ihan saatanan kova. Älä. Nyt koko alkukauden, just on benraama kaksikko on tehnyt aika, aika kovaa jälkeä, että et se on no, totta on totta onni, niin, että nyt An- Antoni otti se jonkun ja punaisen ja on viikonloppuna pois pelissä, että se on niin kuin se West Hamin kaikista suurin lyömäase, että nyt ei sen möhkälleen kanssa tarvitse toppareidesi ja painia. Että mä odottaisin, että nyt varsinkin tuon surullisen Champions League-avauksen jälkeen niin, niin nähtäisiin kunnon kasvojen pesuja ja yrätä ihan totaalisesti näissä hammersissa.
0: Se olisi mielenkiintoista ja muuten tällainen pikantti lisä tähän koko otteluun on se, että tänään itse asiassa pelataan Eurooppa-liigaa, jossa West Ham on Dynamo Zagrebin vieraana. Eli heillä on vierosmatsi tässä välissä vielä. Mä en itse asiassa tajunnut niin, tätä oli, ollenkaan.
1: Joo, joo, se oli itse kun pelaa aktiivisesti tuota fantasy, Premier Leaguea, niin siellä oli jos mulla on toinen jo Ben niin, niin vielä on pitänyt jännittää sitä, että mitä siellä. Siellä käy, ja just, just se, että mietin vielä tuossa Unitedin kohdalla, että kun oli mestarien liikaa, niin miten jätkät sitten, mikä päivä on viikonloppu peli, että miten, miten palaudutaan, niin toi on aika raju, toi, toi Vestami-homma, että tänään pelataan ulkomailla, ja sitten pitäisi sunnuntai pelataan
0: taas. sä siitä, että tälle niin kuin, mikä sinun fiilis on, että kokeeksi United suurta etua tästä kuitenkin? Koska Joo, liikkaan, että Zagrebia no, no. vastaan, niin West Ham lähtee varmaan aika ykkösellä kuitenkin. En mä usko, että siellä nyt kierrätetään ihan kauheasti.
1: No ei, ikäsittääkseni heillekään ihan liikaa on noita, noita tota, pelejä Euroopassa suotu. Niin. Mä, heillä kuitenkin hyvä jengi ja hyvin lähtenyt valioliikakäyntiin, niin, niin kyllähän nyt valioliikajengellä on aina mahtavaa tiedä. Eurooppa-liika pystyy kokonaan, se on se nähty aiemminkin. Se tai tai joku joukkue, jos ei sitten se ole villan. Kyllä mä uskoisin, että ei lähtee ihan kovimmalla mahdollisella kokoomalla eurooppa pelaa.
0: Me nähdään sunnuntaina, miten käy tulee olemaan tosi mielenkiintoinen ottelu tosiaan silloin, ja, ja tota, jos en ihan väärin muista, niin kello 16 oli jo tosiaan ottelu. Tuota, seuraava jakso olisi tarkoitus tehdä tosiaan tulevana torstaina näiden Vestam-otteluiden jälkeen Haakstromin kiiran kanssa. Kiiran kanssa tullaan puhumaan jonkun verran tuota, kannattamisesta ja kannattajana olemisesta niin ihan lapsuudesta lähtien, että miten homma rakentuu, niin ajattelin heittää sen kierrepallon sinulle tähän loppuun, että voisiko sinulle heittää jotain kysymystä Kiiralle liittyen kannattamiseen tai Unitediin tai Futikseen, niin laitetaan hänet vastaamaan seuraavassa
1: jaksossa. Joo, no mä voisin vaikka Kiiralta kysyä, että kun hän on sieltä, jos kerran lapsesta asti Unitedin kannattanut, niin kaikkien näiden näiden vuosien jälkeen, niin kuka on se hänen, hänen suosikkia, ykköspelaajansa, joka on ikinä junahtisessa pelannut, se kiinnostaisi.
0: Joo, mä, mulla on vahva veikkaus, kuka se voisi olla, mutta katsotaan, mikä se on, ja saadaan se vastaus sitten tulevana torstaina, jolloin tulee seuraava jakso. Hei, totta, superiso kiitos, Johani että pääsit, pääsit vieraaksi. Mielelläni äijän ääntä kuullaan vielä jossain vaiheessa tulevaisuudessakin, kun laitetaan kutsua tulemaan seuraavankin kerran, jos haluat vielä tulla. Ja, ja tota, ehdottomasti, ha- joo, ehdottomasti
1: haluan kiitostaa.
0: Niin. Tota, kiitoksia kaikille kuunteloista. Nyt on selvästi niin ollut pientä, pientä kasvua kuuntelijoissakin tässä syksyn aikana, se on mahtava homma, saadaan lisää, lisää väkeä kuulolle, ja kiva, kiva huomata, että meillä näitä vieraitakin löytyy koko ajan lisää, lisää ja uusia tyyppejä tulee. Podcasti on viety myös Spotify lisäksi suplaan, eli löytyy suplasta nykyään. Ei ole välttämättä top ykkösenä, kun siellä on kaikki, mitä rakastan, podcasti siellä kärjessä, mutta totta, no, tota, katsotaan ehkä jossain vaiheessa. Me ollaan, vaiheessa. Me ollaan <laughs> <laughs> Joo, mutta tosiaan löytyy nykyään myös sieltä, eli jos, jos ei jostain syystä Spotify nappaile, niin löytyy sieltä, mutta Spotifysta ei ole mihinkään päin lähdössä tässä. Niin tota. Mutta hei, ei mitään, me palataan näissä merkeissä sitten tulevana torstaina. Kiitos kaikille,
1: morjes. Moikka.